0: Humboldt en México, La Mirada del Explorador, es nuestro tema principal y nos acompaña su realizadora Ana Cruz. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de Uriel Valder, nuestro productor. Les agradezco a todos los que nos acompañan escuchándonos. Saludo a María Ramírez. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, muy bien. Feliz de estar aquí.
0: Gracias. Y, por supuesto, a Roberto Ortiz.
2: Pues que el, Con el entusiasmo de recibir a un personaje de una tenacidad, de una creatividad, de un empeño que ha arrojado y abonado para el público mexicano eh, personajes muy importantes desde el ámbito de la política, de la historia, de la ciencia y del ámbito social.
0: Ana Cruz está con nosotros. Ana, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cinemanet. Es un gustazo, estoy muy
3: contenta. Muchas gracias por la invitación. Carlos, María, Roberto, un honor estar aquí
0: con nosotros. Al contrario, Ana, nos da muchísimo gusto que estés. Y eh, recordar a nuestro público que en el episodio 578, por allá de marzo del 2013... Platicábamos contigo, el episodio está disponible, la gente lo puede consultar y escuchar, eh, la charla que tuvimos sobre tu película Las Sufragistas. Así que, bueno, ahí está ese antecedente, documentalista histórica, después de esa trayectoria, tanto en cine como en televisión, con diferentes trabajos. Y ahora nos traes, eh, pues, una docuficción sobre Alejandro, o Alexander von Humboldt. Sí, pues sí,
3: la verdad, este... Logré en este proyecto, la verdad, como que unir muchas pasiones, la pasión por la historia, la pasión por la divulgación científica y, bueno, también un poco estos personajes un poco olvidados de la historia, que también es un como afán que me interesa mucho, como que sacar del olvido a personajes que hicieron tanto y que merecen tanto ser reconocidos, que pues creo que en este proyecto sí... Uní muchísimas de mis pasiones y por supuesto eh, la idea de, de trabajar en Alemania, de, de hacer un proyecto este, en colaboración México-Alemania, porque también mi corazón es un corazón que palpita tanto con la cultura mexicana como con la cultura alemana.
2: Eh, quisiera eh, preguntar, eh, Ana, ese acercamiento. Con el personaje, porque me parece que es un acercamiento dentro de la docuficción, un acercamiento atento, pero también sumamente afectuoso, sentido, amoroso, diría yo.
3: Pues eso fue realmente el gran reto, o sea, Roberto... Tú sabes que este como cineasta lo que tú tratas es de comunicar al público tus emociones, ¿no? O sea, hacer que el público esté sentado y se emocione al ver ese personaje. Trataba yo de crear un personaje entrañable, pero este personaje pues es un personaje complejo, muy complejo, y además que la carga científica aunque todos decimos que nos interesa mucho, a veces es muy difícil de digerir. ¿no? Entonces, como que ese era el gran reto, cómo, cómo no salirme de, del género de divulgación científica y al mismo tiempo hacer una película interesante, entrañable, emotiva, no contar al personaje, más que contar... Las, eh, los descubrimientos, la información científica del personaje, ¿no? Y sin embargo, es un proyecto que eh, apoya el CONACYT precisamente porque es una historia de divulgación científica. Entonces, como que tenía que encontrar el lenguaje adecuado para poder expresar como que todas estas aristas del personaje y al mismo tiempo, pues sí, hacer una, digamos, difusión de la ciencia y contar a un personaje que fue profundamente riguroso en todas sus investigaciones científicas.
0: Y eh, te preguntamos, Ana, de ahí la decisión entonces de incorporar la parte de la ficción, de decir, vamos a contratar actores, vamos a contratar un actor en particular, que lo represente en diferentes momentos de su vida, Exacto. uno Ajá. que tiene sesenta y tantos años y está recordando lo que eh, sucedía cuando llegaba a México a principios sí. del siglo XIX. Bueno,
3: lo que pasa es que cuando enfrento, digamos, la investigación iconográfica para hacer el, el documental, que a mí, como justo como documentalista histórica, pues me encanta meterme a los archivos, me encanta la investigación iconográfica, pero ahí me enfrento con que, pues, no hay. O sea, 1800, no existe la fotografía, todavía no existe la litografía, no hay cine, no hay entonces, pues, me encuentro con que la iconografía sobre Humboldt es muy, muy, muy escasa. ¿no? Si sí, máximo habrá 10 pinturas, que creo que todos conocemos, que salen en la película, pero que no era suficiente para poder hacer un documental. Y Humboldt efectivamente hace muchos dibujos, hay muchas láminas, hay muchos dibujos, hay muchos mapas, ¿no? O sea, yo podía haber hecho una película de mapas, porque además a mí me encantan, son bellísimos, estéticamente son muy padres, pero no me daba lo suficiente como para crear una historia, digamos, dramáticamente interesante para el público que me pudiera mostrar al personaje que yo ya había en ese momento imaginado que podía ser Humboldt, ¿no? Entonces, por eso fue como una decisión difícil, porque en términos de financiamiento, pues tú sabes lo que significa meter ficción, ¿no? Y más una recreación histórica de época este y siempre es un enorme riesgo, ¿no? O sea, meter época puede ser este, o sale bien o sale fatal, ¿no? O sea, como que no hay términos medios y, y ese fue uno de los grandes riesgos creativos. Pero es el reto y al
2: mismo tiempo me parece que logro. Es decir, en la ficción vemos a un personaje que tiene un comportamiento de docuficción. ¿A qué voy? ¿A qué voy? a que no es propiamente el personaje que encarna y que desarrolla una historia o una parte de la historia, sino que es un personaje, como lo vemos a veces en eh, ciertos proyectos televisivos, que está ahí y que lo escuchamos pero no actuando, no encarnando al personaje, sino a través de la voz en off. Y me parece sumamente interesante la elección de estos pasajes de voz en off porque nos dicen, nos agregan sobre esta figura y su devenir eh, eh, en la vida y al mismo tiempo, en esta parte final de la obra, bueno, a mí me da la impresión que eh, si consideramos términos actuales, sería eh, un perfecto y, eh, e íntegro liberal, eh, ¿no? En términos de, de, de su posición política, eh, porque realmente era un personaje que ubicaba a la perfección cuestiones también de contexto sociopolítico.
3: Sí, no, fantástico. A mí me pareció justamente eso, o sea, arriesgado hacer un proyecto, digamos, plano o pobre de un personaje tan rico, tan carismático, y además tan lleno de, de diferentes aristas, ¿no? Eso es lo que me, me, me daba. Entonces, pues sí, decidí emprender el reto de, de la ficción. Este, no deja de ser un documental, porque yo no invento nada de Humboldt, o sea, no inventé al personaje de Von Plante para contar la historia, no inventé nada, o sea, simplemente eh, recreé, digamos, la imagen de Von Humboldt, y la verdad es que los textos de toda la voz en off de, de Humboldt son textos o sea literal saqué de sus diarios de viaje y todo el texto o sea todo el guión está armado con pequeños fragmentos de sus diarios de viaje tal cual los escribió Alexander ¿no? Entonces,
0: uno, uno de los eh, grandes aciertos interesantes de la obra de las sorpresas este, María también es el tema de las sorpresas que nos da la riqueza de disciplinas que abarcaba Von Humboldt.
1: Totalmente. De hecho, lo que a mí me gusta mucho, o y lo mencionas dentro del se menciona dentro del documental es que él acercó la ciencia a la, a la masa, por decirlo así, a través de sus publicaciones, bueno de sus libros, de los libros que escribió y creo que eso es también lo que hace este documental, o sea a través de tomar la ficción por un lado para explicar ciertos pasajes de estos libros, creo que también estás acercando esta historia tan rica como dice Carlos, eh, de un personaje tan completo donde nosotros pues conocíamos algunas cosas de él que nos habían dicho en la escuela o que nos había, o que había habíamos aprendido a lo largo de de la vida, aquí muestras a un Von Humboldt eh, pues que sabía de minería, que sabía de pues por supuesto de botánica, que sabía incluso eh, que era eh, simpático y un poco eh, sarcástico en su su forma de ser. Creo que estas cosas además de mostrarnos que estuvo en diferentes disciplinas, que hablaba, hablaba más de la atmósfera de que de la descripción de las plantas también de la biodiversidad eh, de dónde se desarrollaba, creo que eso es un gran acierto de este documental eh, y bueno. Cuéntanos un poco cómo fue esta, este proceso de, pues de conseguir toda esta información que, que al parecer no estaba al alcance de, de todos nosotros. ¿no?
3: Mira, la verdad, el proceso de investigación, María, fue interesantísimo. A mí me encanta meterme en los archivos y demás. Pero lo que me pasó con Humboldt es que, primero que nada, pues contacté a, a Jaime Labastida. ¿no? Entonces, Jaime Labastida fue una pieza clave, digamos, de la investigación. Es como asesor también. Él es asesor histórico. Entonces, y yo le doy el crédito de asesor histórico porque, la verdad, de esas, digamos, reuniones con Jaime, realmente sí nació una idea muy clara de lo que yo quería hacer de mi personaje, ¿no?, Jaime me decía, mira, pues lete por acá, lete por acá. Este, él tiene una tesis muy, muy firme de, de Humboldt. Él también, cuando yo le cuento el proyecto, me dijo, claro, porque hay una deuda histórica de México con Humboldt, ¿no? Yo participo, ¿en qué te ayudo? Y bueno, fue así como la mancuerna perfecta para poder descubrir el mundo de Humboldt. Él tiene un libro que se llama justo Humboldt, el gran desconocido, porque pues nadie lo conoce, o sea... Y luego tiene uno que se llama El Hombre Universal, que me parece dos de las grandes obras sobre Humboldt. Y entonces él también me comparte la tesis de, de que Humboldt ha sido poco valorado en México, inclusive mal juzgado en México, ¿no? Y eso es algo que también me propongo como hacer en el documental, tratar de, de reivindicar este papel que jugó Humboldt en términos de que él lo que hizo Fue eso, poner el conocimiento al alcance de todo el mundo, no hacer lo que hacían todos los científicos de la época, de regresar, entregar sus investigaciones a la corona que lo había patrocinado y olvidarse de todo eso, sino que al contrario, Humboldt dijo, no, hombre, yo aquí voy a publicar todo y se dedicó a escribir, a publicar, intencionalmente pensando en el público, no pensando en la élite científica de su época. ¿no? Entonces yo creo que para mí eso también fue como que encontrar al, al pionero de la divulgación científica del planeta, porque Humboldt es lo que hace, ¿no? abre el universo de que el conocimiento tiene que estar al alcance de todo el mundo, porque si no, pues para qué, para qué.
2: Ya que mencionas a Jaime Labastida y que fue un asesor histórico en tu documental, Eh, platícanos de esta playa de de investigadores que están presentes en el documental que es sumamente rica, que es además muy pertinente lo que dicen en cada momento, porque tenemos lo mismo a un José eh, Iturriaga, historiador y novelista que a un Omar Escamilla, que a un Eduardo Matos Moctezuma, de acuerdo a la especialidad de cada uno de ellos, eh, lo que abordan y en ese sentido me parece que se logra un cuadro lo más completo posible del personaje de Humboldt
3: Pues sentí ahí como que había que hacer una especie de de narración coral, ¿no? O sea, es como una narración coral. Y como cada quien era experto en un fragmento de lo que Humboldt investigó, porque él era pues, como una enciclopedia, ¿no? Un hombre enciclopédico de, de su época, de su tiempo. Entonces, pues, traté de contactar realmente al más grande especialista en ello, ¿no? Y bueno, la verdad es que... De, no hubo ningún problema en invitar a Eduardo Matos, que lo hace maravilloso, es un gran narrador. Jaime creo que es un gran narrador, lo cuenta con una elocuencia maravillosa. Pero ya sí, por ejemplo, está Brígida von Menz, por uh-huh. ejemplo, es la gran historiadora uh-huh. de la minería mexicana y además es alemana, ¿no? Entonces dije, no, pues es la mujer. Perfecta. José Iturriaga tiene un libro maravilloso sobre Humboldt, pero él sí es una novela, ¿no? Pero entonces lo cuenta con una amenidad tan grande y ir balanceando todas estas voces, todos estos, te digo, hacer una especie de, de coro. Que me contara de Humboldt para mí fue fue maravilloso porque fue una investigación de campo, digamos, fui aprendiendo también en el camino cada vez que entrevistaba yo a alguien, aprendía algo nuevo y algo que me sorprendía mucho era que todos ellos, todos los que iba yo entrevistando, todos tenían en común denominador que se habían enamorado de Humboldt. Entonces, pues ya era como que el coro de los enamorados todos de de Alexander von Humboldt, que de alguna manera haciendo que se fue hasta la pantalla, ¿no? O sea, cada vez que alguien me contaba algo muy extraordinario de este explorador, pues esa parte de la emoción también se trasladó, digamos, a la pantalla junto con la narración de cada uno.
2: Una parte tiene que ver con investigadores eh, estudiosos en México, pero también está la otra parte del extranjero donde me parece muy pertinente que hayas visitado París y Berlín, porque ahí está esa parte que no se quedó en México, pero que finalmente la huella de su paso por México y de su aportación a la ciencia, en la minería, en la botánica, lo encontramos en esas visitas que haces a Berlín, ¿Y a París?
3: Sí, no, fue algo, para mí fue algo padrísimo poder trabajar en Berlín, poder trabajar en París, o sea, filmar en esas locaciones fue padre. Pero además sentía que si no el personaje iba a estar incompleto, ¿no? O sea, porque el trabajo de Humboldt no termina cuando terminan sus viajes, sino que justo él regresa a París, ¿no? Y en París, pues, él se dedica a clasificar todas las especies. Luego, él hace todos los donativos que hace al Museo de Historia Natural en Berlín. Y la verdad es que cuando escribí al, al Jardín Botánico de Berlín, diciendo que estaba haciendo este proyecto, tal y tal, y que me contestan así rapidísimamente, pero además el director habla perfecto español. Es un humboldtiano maravilloso. Y además... Este, había estado en México porque siendo un admirador de Alexander pues tenía que haber venido a México y conocer esos lugares ¿no? entonces cuando supo que estaba haciendo ese documental me, la verdad me recibieron de maravilla y el momento yo creo que más emotivo de, de todo este viaje a Berlín fue en el momento que abren las bóvedas y sacan los archivos de Humboldt y me dicen esas son las plantitas que se trajo Humboldt hace 200 años de Acapulco y dije, no lo podía
0: Con sus notas además, con sus sus notas notas. de puño y letra. Y creo que esa parte del viaje efectivamente se comparte muy bien con el público, lo vivimos... Plenamente, hablabas de que todos estos investigadores de diferentes países, la mayoría de ellos políglotas como, hum, sí, como Von Humboldt, Gaby. que es muy emocionante, inclusive también su pariente, ¿no? Esta. Ay, Gaby, eh, Gaby, Gaby Von
3: Humboldt, ¿no? Sobrina es nieta de quinta emoción.
0: generación, me parece. Eh, y, y pues obviamente esa emoción es compartida sí. con el espectador. Eh, y además cuando los extranjeros están haciendo las referencias a México a Acapulco o tal o cual cosa ¿cómo lo, lo, cómo lo enfatizan, cómo lo platican y tener allí la evidencia que todavía se conserva tanto los papeles como, bueno, las, las rocas lo entiende uno más, pero el tema de las plantas, las, ¿no? Las... Aún, aún secas con, sí, con ciertas... En el
3: herbario Cuidado, este, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, sí es un documental, o sea, no inventé nada. Hubiera sido muy fácil hacer unas fakes, ¿no? Unas este, hojitas fake, pero no, esas son auténticamente las piezas que se llevó Humboldt, las piedras que se llevó Humboldt, que están clasificadas y que son parte del de patrimonio, porque como dicen los alemanes, ¿no? Es del patrimonio de la nación alemana porque Humboldt los donó a Alemania. ¿no? Entonces eso fue, para mí fue muy emocionante. Y pues filmar en París fue algo muy, muy padre. O sea, eh, siempre hoy es como que los fotógrafos te hablan de que la luz de París, que es diferente, pues la verdad es que es diferente. O sea, cuando uno está ahí filmando, sí dices, es una luz diferente. Con razones, la, la ciudad luz de veras tiene una luz. Eh, fotográficamente es una luz diferente, Berlín es una luz diferente, entonces también creo que eso le da un cierto encanto al, al documental. La fotografía de Luis Montalvo creo que es extraordinaria, la verdad, él es un joven fotógrafo del CCC, pero que ah, desde mi punto de vista hizo un trabajo extraordinario, y tampoco teníamos tantos recursos, ¿no? Este, sí, sí, llevábamos una, un muy buen equipo, pero tampoco teníamos grandes recursos y creo que le sacamos jugo. Estas filmaciones que hizo de las minas de Guanajuato, o sea, son fantásticas. Nunca se le ocurre a uno viviendo a, a tres horas de Guanajuato ir, o sea, uno va a visitar, haces como que el turcito turístico, pero cuando me dan la oportunidad de veras de entrar a las entrañas de la mina de la Valenciana, Uf, que ese permiso sí también fue muy este, necia, ¿no?, para lograrlo. Y las tomas, ¿no?, que logra el fotógrafo son magníficas. Y además, la verdad es que el texto de Humboldt, que también se ha tomado de su diario de viaje, este, es muy, muy conmovedor, ¿no? Cuando él dice, uno, a pesar de los peligros de las minas, el espectáculo de las entrañas de una mina... Pues es
2: fascinante. fascinante. Ahora, estás hablando de un talento en la fotografía, pero también habría que eh, hablar de otros talentos y me parece que un elemento que acompaña muy bien a tu narración es la música, me parece que hay una banda sonora espléndida, eh, que es muy pertinente, que se ocupa en determinados momentos, que nunca es empalagosa la música pero a que más de repente te mete en una situación, no sé si decir de suspenso, pero sí de seguimiento y de interés por el personaje, de que queremos seguir sabiendo más de él.
3: Sí, fíjate que el trabajo, bueno, todo el diseño de sonido es de Alejandro Di Casa, y él trabaja con un compositor que me parece magnífico, también un joven compositor que se llama Amado López Morales, y el tema principal es de, de Leóncio Lara, que es un compositor también, un compositor maravilloso. Y la verdad es que el trabajo de leoncio con Amado es, me parece que funciona muy bien. Y la verdad es que también, o sea, como que con Leóncio encontrar el tema de Humboldt, porque el tema de Leóncio se llama justo la mirada del explorador, es como que fue lo que nos costó, digamos, mucho trabajo, a lo que le dedicamos mucho reflexión, ¿no? O sea... El, el, uno parecía que el compositor nada más se inspira no, pero fue vital pero no, o sea, fue mucha plática o sea, fue entender al personaje fue eso, que tú que lo querías hacer una película de aventuras no uh-huh. que quería ser una especie de Harrison Ford así que la gente uh-huh. <risa> se sintiera muy emocionada Y al mismo tiempo, por ejemplo, el trabajo con con Alejandro de Casa en el diseño y en la música después, era eso, ir como interpretando un poco las emociones del, del personaje, ¿no? O sea, en sus diferentes momentos, es diferente el tema, digamos, en la biblioteca, cuando él ya tiene 60 años, cuando él ya es un hombre maduro, a los temas de juventud, ¿no? De cuando él va, pues, en la aventura de conocer las Américas.
1: Eh, ¿Cómo decides qué meter en un documental? O sea, en este documental, ¿cómo decides? Claro, voy a medirme sobre esta línea, voy a mostrar un Humboldt más humano, voy a mostrar lo que hizo en México, que de hecho creo que no hay obras audiovisuales que se enfoquen al trabajo de Humboldt en, en México, ¿no? Nada,
3: nada, María. Yo me encuentro que te digo con que no hay nada, o sea, nada de México. La verdad sí hice una investigación bastante amplia, profunda, ¿no? Y no había nada. Hay dos películas sobre, por ejemplo, sobre el Orinoco, sobre el Chimborazo, sobre Venezuela, los cubanos lo adoran, hicieron, hay un documental, pero no había nada de México, ¿no? Y cuando entrevisto justamente a Otmarete, que es el gran, igual, el gran director general del proyecto Humboldt de la Universidad de Potsdam, Berlín, él me dice, gracias, señora Cruz. Sí, ¿en qué le ayudo? Porque... El, para Humboldt, México, o sea, ocupó un lugar muy especial en su vida y nadie lo ha hecho el documental de México. yo dije, ¡ay, qué bueno encontrar tantos aliados! Y él es un hombre también magnífico, él es una especie de Humboldt del año sí. 2018, ¡qué sí. bárbaro! no! Sí. Le dije, oiga, ¿por qué habla usted también el español, este, Otmar? Y me dice, porque soy humboldiano, porque Humboldt hablaba más de 10 idiomas... Y para estudiar a Humboldt hay que hablar todos los idiomas en los que él escribió, ¿no?
1: De hecho, es una frase que me encanta del documental que dice, Humboldt le gustaba, o, o sea, hablar diferentes idiomas porque para poder conocer... Eh, a para entender el para mundo. Para entender el ¿eh? mundo ¿Sí? tienes que hablar su idioma, sí. me, me encanta eso.
3: Me encanta eso, porque uh-huh. me parece que es como que la, la esencia del personaje, ¿no? O sea, para entender al mundo, y así empieza... Una de las primeras frases de la biblioteca, ¿no? Para entender al mundo hay que mirarlo desde diferentes perspectivas. Por
2: eso es muy importante en eh, eh, sus cuadernos eh, que aparece en un fragmento del documental donde lo mismo escribe en principio en alemán, pero también en francés, pero también en español. Lo cual nos habla de eso, de un hombre universal, ¿sí? Que en ese momento específico tiene que ver con la idea que está teniendo de lo que está narrando, pero que finalmente lo vuelve un hombre eh, universal. Sí, no, es fantástico.
3: Y te digo, otro momento importante es cuando tuve la oportunidad de tener los diarios en mi mano, o sea, dices, wow, estos alemanes, qué bárbaros, o sea, está en la Biblioteca Estatal de Berlín, está...
2: ¿Están bien eh, conservados?
3: Súper bien conservados, están en bóvedas, te digo, están en bóvedas, no están a la la vista del público, pero todos los que lo quieren consultar, te dan una clave, están todos digitalizados y los puedes consultar de manera digital, este, y de vez en cuando lo sacan, digamos, de las bóvedas y y los, ex, y los exhiben, ¿no? Pero sí son unos diarios que, la verdad, pues, entrañan toda la vida de Humboldt, ¿no? Y eso que dice la especialista, de que es muy chistoso cómo va saltando de un idioma a otro, dependiendo de cómo él se sentía, ¿no? O sea, si se sentía muy científico, escribía en francés, si era algo más íntimo, escribía en alemán, si quería reflejar el entorno, escribía en español. Entonces, pues eso, eh, me parece que era algo muy, muy importante y que también traté de reflejar en el documental no, o sea, con alguien que hablara en alemán con alguien que hablara en inglés con alguien que hablara en español porque será un poco esa esa frase a mí también me marcó mucho María, esa, mm-hmm. de que para entender el mundo hay que verla desde diferentes idiomas ¿no?
2: En la parte final de tu trabajo uno de los entrevistados menciona, y a eso quiero ir sobre Humboldt Dice, era agradable, gustaba de la vida, sabía bailar, vivió 90 años, tenía una salud de hierro. Ya en esa parte final, uno quisiera saber más del personaje, pero eso sería otra película. A lo que voy es a que finalmente sí queda claro para el espectador, eh, en esto que tú centras, eh, digamos, este periplo físico de él y de investigación en México y su trayectoria geográfica, Creo que al final entendemos también este sentido universal del personaje y la ubicación perfectamente de su tiempo y del porvenir porque él de joven vive, como tú mencionas en el documental, la Revolución Francesa, pero es un hombre, decía yo, que políticamente se le podría considerar un liberal, pero que también está vaticinando a partir de la la desigualdad y del injusto reparto de la riqueza de la corona española en México eh, eh, sobre lo que vendría a continuación de los movimientos independistas en Latinoamérica.
3: Sí, yo creo que él lo, lo vio clarísimo, por eso termino con esa parte de la carta a la corona, ¿no? O sea, si no se dan cuenta de que la desigualdad o sea, ya no aguanta en las colonias españolas, pues ya están muy mal ustedes, ¿no? Pero también me gusta mucho cuando meto el pasaje de la Huera Rodríguez, mm. digo, más que nada porque ella era una mujer independentista, ¿no? O sea, lo que hace Humboldt con la Huera Rodríguez es tener una, una este, amistad entrañable, ¿Por qué? Pues porque compartían ideas liberales, ¿no? Porque la abuela le contaba toda la parte de que ya se estaba armando esta, la conspiración de independencia, después Humboldt conoce a Bolívar, ¿no? Cuando ya está en Europa, y ya, pues ya el movimiento independentista de todas las colonias, no solo de México, pues ya era inminente, ¿no? Humboldt lo, lo predice y le dice a la colonia, pues ya no aguanta, ¿no? O sea, si la raza de bronce ya no, no recibe los beneficios de toda esta riqueza, pues esto ya no va a aguantar para más. Y eso también creo que le da una parte de humanismo muy grande a Humboldt. ¿eh? Pero me preguntaba María justo de qué, qué meter y qué no meter. Yo creo que fue lo más duro, lo más difícil en general, creo que en todos los documentales. Pero este en particular, María, me costó un trabajo la edición. Ay, que el editor Oscar Hernández y yo realmente fue la etapa en donde hubo Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? De plano, o sea, ¿qué sacamos? ¿Qué metemos? como Porque había cosas interesantísimas, pero que lo interesante no necesariamente es lo emotivo, digamos, ¿no? Entonces, a veces entras en, en contradicción, digamos, si, si dejas esta explicación extraordinaria de lo que eran las plantas medicinales o metes algo más emotivo del del personaje, ¿no? Y pues desde luego que trate de no hacer una biografía, no es que sea una biografía de Humboldt, es más bien un una documental de viaje, ¿no? Es el viaje de Humboldt, pero era muy importante pues poder compartir con el público todo el perfil del personaje, ¿no? Todo lo que era este niño solitario, este niño rico, aristócrata, pero que al mismo tiempo pues vivía solo en los jardines del Castillo de Tegel, ¿no? y que uno entiende por qué pues, es un niño que se quiere ir, ¿no? que quiere viajar, que, que ahí no hay nada que realmente lo, lo detenga.
0: Eh, interesante, emotivo y que sí aparece en el documental, en el trabajo final, son esas descripciones acerca de la Ciudad de México. Esta ciudad de los palacios que describe, que lo mismo describe los edificios, eh, la arquitectura y demás, que, como mencionaban hace ratito, el tema de la condición social.
3: Sí, qué fuerte, ¿verdad? Tremendo, son tremendo, porque es, es, no, es, son los, los, contrapesos, los de, contrapesos de, de lo, que, Mira, de lo son unos que vivió y de lo que encontró. Muy fuertes, y me parece que cuando Jumbo los escribe, la verdad, los hace con mucho amor. O sea, a él también le duele esta desigualdad. No, no, lo, no escribe con un ojo crítico de, de estar criticando, sino en el te, mismo texto que usted ha o sea, tomado textual de sus, de sus diarios, este, lo que él expresa sobre la Ciudad de México, en realidad siento que para él mismo era muy doloroso ver la miseria más grande que seguimos viendo en la actualidad junto a los palacios más lujosos y más fastuosos de, de la colonia, ¿no? Entonces, siento que eso también le da una dimensión humana al personaje, una preocupación social muy importante. Y a la vez, pues, eh, tenía yo yo también como interés personal en en decir, eh, en hablar de la vigencia de Humboldt. Yo creo que eso le da una vigencia extraordinaria, que ahorita que estamos viviendo momentos históricos también para México, este pues pareciera que estamos hace 200 años, no, o sea las desigualdades tremendas y bueno que aprendamos esa lección, no, o sea cuando las desigualdades son muy tremendas pues está próximo a estallar un cambio social inminente, no, porque llega un momento en que las sociedades ya no ya no pueden soportar estas inequidades, no, y por otro lado el saqueo de nuestra riqueza, no, o sea el descuido de nuestra riqueza mineral, nuestra diversidad biológica, pues yo creo que también es algo que siempre está ahí apuntando Humboldt y que sigue teniendo vigencia.
2: Ahorita que mencionas esto, está también tratado en el documental eh, sobre eh, a qué intereses podría, eh, digamos, abocarse Humboldt y aunque sea brevemente pero me parece que es sumamente interesante y que a lo mejor no sé si esto tenga que ver, digo que no es objeto de tu documental, con este reduccionismo, esta visión chata de este personaje de estirpe mundial Es decir, que que, que no se le ha dado el relieve importante en nuestro país, en su aportación específica de la botánica y muchas otras cosas más como la minería y demás, y si estaba o no obedeciendo los intereses del imperio de Estados Unidos, por ejemplo. En ese sentido me parece sumamente interesante porque creo que lo dice la Bastida, en donde finalmente si nos desprendiéramos De esa parte, ubicaríamos mejor al personaje. Y me parece que eso es importante porque tú tratas su humanidad y finalmente cuando observas su itinerario de vida, pues dices, perdón, este es un hombre que no podría pertener, ser ni a la realeza, ni obedecer a ciertos intereses políticos del imperio o a la corona, porque finalmente, y además lo lo, lo mencionas en más de una ocasión, es un hombre que gasta la mayor parte de su fortuna en el viaje a México o en sus viajes pero también la publicación de sus, de sus investigaciones
0: sí, que, que él se financia que eso es muy sí, importante no, ¿no? porque efectivamente cuando se le da el, por lo que sabemos de tu documental por lo que aprendemos de tu obra es que eh, la corona española le da el permiso pero no el patrocinio pero, pero no el él, él, él se patrocinó sí, sí. el viaje la investigación y posteriormente la publicación en numerosos tomos donde además contrató eh, pintores, ilustradores para que para sí. que ilustraran su obra, ¿no? Sí,
3: no, eso eso me parece también una, un rasgo de personalidad tremendo, ¿no? O sea, creo que digo eso lo hace muy atractivo. Yo cuando cuando digo cuando lo empiezo a, a, a profundizar en él Cada contradicción de Humboldt me parecía cada vez más atractiva, ¿no? O sea, que fuera un aristócrata, pero revolucionario, liberal, ¿no? De principios liberales y que al mismo tiempo, pues, fuera prusiano de de antecedentes. Era era algo muy contradictorio en él, ¿no? Pero yo creo que hasta el final de su vida, dentro de esas contradicciones, había una gran congruencia. Era un ser muy congruente. ...consigo mismo, ¿no? Entonces, él no le importaba gastar su fortuna, de hecho, termina con su fortuna cuando regresa a Alemania, que es justo donde empieza mi documental, cuando él regresa a Berlín a escribir sus memorias, eh, que regresa a los 65 años, y en aquella época, pues ya tener 65 años ya eres maduro... Entonces, él no pensó que iba a durar hasta los 90, ¿no? Entonces, pues...
0: ¡Qué longevidad! eh, ¡Qué longevidad y qué
3: energía adecuada! Y nunca se enfermó, además, ni se enfermó ni nada. O sea, era una cosa que, además, cuando las recreaciones con los actores, era algo que a mí me me sorprendió mucho cuando leí que viajaba así, tal cual, vestido de aristócrata, ¿no? O sea, con sus botas y sus corbatas y, y... era fantástico, y lo hacía, y lo hizo, ¿no? Y se subía a los burros, y a los bueyes, y, a los... y cargaba sus instrumentos por todos lados. Entonces, como que quería que se viera eso en la película. Es muy difícil contarlo, ¿no? Sí, yo creo mo... que en América
0: ¿no? aquí en América agarró sus anticuerpos. Sí, <risa> seguramente. No, bueno, porque sí habla un poco sobre la malaria que claro. tuvo en Sudamérica. Claro, novia... y quien lo acompaña, Ajá. de
2: cómo quiere encontrar una planta, precisamente para que pueda atender un un problema que él tiene de salud
3: Sí. sí, y que no le permite además seguir los pasos de Humboldt a la velocidad que Humboldt quería, ¿no? Porque sí. Humboldt dormía tres horas al día, ¿no? O sea, escribía de día, de noche, caminaba. Por eso hay veces que hay pasajes de donde camina y camina y camina. ¿Y qué más hace? Pues nada, y camina y camina <risa> y sigue recolectando sí. especies, ¿no? A mí,
1: a mí me dejó la sensación después de ver el documental que era una persona muy moderna. O sea, que vivía muy adelantado a su época también. Sí. Y creo que... También me transmite este tema de que la modernidad no es la época en donde vives, sino simplemente hacer las cosas que, que quieres y seguir adelante. O sea, este descubrimiento de 900 especies en menos de un año que dicen que ni ni hoy en día alguien podría hacerlo, que dormía poco, que… O sea, todo este concepto de Humboldt creo que se transmite muy bien en el, en el documental con un muy buen equilibrio a lo que es… o sea a enseñarnos más sobre la ciencia en general y eh, sobre sobre el personaje.
3: Muchas gracias. La verdad es que justo traté de que no fuera un documental didáctico. Un masacote. Exacto, porque ese es el gran peligro, ¿no? O sea, de hacer una una lección de de biología o una lección de historia, historia, pues no, no no era lo que yo buscaba, ¿no? Buscaba encontrar ese, digamos, híbrido, porque es un documental híbrido, de que no, que la, la animación, las ilustraciones, todo esto, y es muy bonita le la va aport, no le va aportando este pequeño eh, énfasis en que Humboldt pues, era un artista, o sea, no era solo un científico, él era un artista, ¿no? o sea, tenía un gusto por la estética, la gran tenía... sensibilidad una gran sensibilidad. Entonces, dije, pues tiene que ser algo de una gran estética, porque él, cada libro, pues es una obra de arte, ¿no? Entonces, pues tiene que corresponder a la, a la altura de, del personaje, pero también ahí creo que la directora de arte, Chantal Franceschi, hace un trabajo extraordinario, ¿no? O sea, la, recrear esa biblioteca. La biblioteca es una foto muy famosa, seguramente que ustedes la han visto, esa, que no es foto, que es una pintura que luego se ha... Este, re, repetido mil veces es idéntica a la biblioteca o sea, logramos recrear la biblioteca idéntica a lo que él tenía y pues ahí, desde la entrada ves que es un personaje lleno de memorias, ¿no? O sea, que toda su biblioteca está atascada de objetos de, que son significativos para el personaje y que este, ese lugar creo que ocupaba en su corazón México y que de alguna manera siento por, por las este, reacciones de Gaby von Humboldt la vieron también otros primos de Gaby von Humboldt que son los dueños del castillo de Tegel, que son los alemanes entonces pues sentir que le hice justicia a, a Alexander fue algo muy conmovedor no que ellos digan sí, así nos, nos imaginábamos al abuelo no entonces fue algo muy padre
0: eh, Hablas eh, un poco un poco sobre el tema personal cómo era Humboldt eh, como persona, sociable, alegre, irónico, sarcástico, la gente no quería salirse del cuarto porque quién sabe qué podría decir, pero a la vez este asunto de que no se le conocieron amoríos, de que no tuvo hijos a lo largo de esta longeva vida, y efectivamente uno dice, bueno, hay que saber más de este individuo, ¿no? ¿Con qué idea te quedas sobre esta? personalidad? Eh, yo me su, quedo su con una idea
3: de, de un personaje carismático, amoroso, apasionado, seguramente apasionado de todos los seres que conoció. O sea, no me metí tanto a la vida, digamos, a la vida sexual de Humboldt. Mm, mm. Eh, existen este, escritos que dicen que él era, tenía, era homosexual. En aquella época ser homosexual, la verdad, no era algo que se contaba ni algo que se reflejaba. Entonces, pues, tuvo una vida muy discreta en ese sentido. Tampoco hay demasiadas fuentes, no, ni fuentes fidedignas realmente que, que te digan de, de su, su condición de homosexualidad pero la verdad es que tampoco sentí que era el tema de mi documental la verdad, sentí que, que podía más bien hasta eh, ser demasiado protagonista el tema que no me interesaba que ocupara tanto protagonismo sino que más bien hablar de ese ser eh, enamorado del conocimiento y el conocimiento tampoco no tiene sexo, ¿no? el descubrimiento no tiene sexo este, los amores te digo que con Laura Rodríguez seguramente que eran amores por las ideas porque él era un ser que se enamoraba de las ideas y se enamoraba y se apasionaba por las ideas no pero eso digo está sugerido no sí. no me exacto admito, no,
0: no es el tema pero no lo eludes tampoco exacto
3: digo tampoco quise eh, eludirlo del todo está sugerido pero digo eran tiempos en donde pues era eran temas totalmente eh, que se vivían en la confidencialidad, en la clandestinidad, si acaso tuvo una vida eh, sexual eh, activa en esos términos, pues debe haber sido en la clandestinidad y tampoco no hay demasiadas fuentes fidedignas como para poder decirlo.
2: Ahora, eh, mencionas a la güera Rodríguez y yo quiero abocarme a esta ubicación del personaje en el momento histórico y en el lugar en donde debe de estar. ¿A qué voy? A que efectivamente comienza su trabajo de exploración y de investigación, de reunión de datos con la botánica y luego con la minería, etcétera, pero llega a México. Y en México conoce a Manuel Tolzá. Y conoce lo que va a hacer, ya está construido, aunque faltan detalles, del Palacio de Minería, pero también conoce el caballito. De tal manera que él está, y la güera Rodríguez, él está en el lugar que debe de estar conociendo a los personajes que en ese momento tienen eh, una ubicación importante de acuerdo a su profesión.
3: Sí. Bueno, tenía las cartas credenciales suficientes como para que... O sea, Conociera a, las, a la élite digamos, ¿no? Y a la élite científica, porque él en el Palacio de Minería, en la Escuela de Minería de aquella época, él inclusive, o sea, va, arma tertulias y es un gran, eh, te digo, di, divulgador de todos sus descubrimientos, etcétera. Él después dona una enorme biblioteca a la Escuela de Minería y algunos de sus instrumentos, cuando él regresa, que todo el mundo dice, ¿cómo ya después de un año ya se bajó un bueno, Después de un año él regresa diciendo y le escribe la carta justo al rey diciendo que ya mis instrumentos ya no me permiten seguir adelante con mi investigación científica. ¿no? En ese momento él yo creo que este consideró que ya era suficiente la parte de las mediciones científicas que había hecho y decide regresar, pero hay historiadores, hay, hay este, quienes siempre comentan que eh, en lo profundo de, de su corazón siempre deseó regresar a México, ¿no? Que siempre fue, que dicen que en la biblioteca tenía la temperatura eh, 36 grados, que era la temperatura de la Ciudad de México en aquel entonces, wow. y que en su biblioteca tenía, este, tenía eso esos digo, son un poco anécdotas, sí, ¿no? Sí, claro. Que... que no tenemos esa esa fuente. Pero te habla de, de, de los sofisticado pero que se del habla, personaje. Y te habla de, de qué pas, las pasiones. O sea, del yo siento que cuando él baja eh, de Acapulco, realmente, o sea, queda deslumbrado. no Queda deslumbrado totalmente con, con las costas mexicanas, con la gente. con la Y mira que venía de, bueno, o sea, Brasil, Colombia, o sea, que tiene una riqueza también formidable, y sin embargo, digo, Mágico, que es ya el último país de su recorrido, creo que sí, finalmente, conquistó su, su corazón, o sea, ninguna ciudad como la Ciudad de México habla, en ninguno de sus textos habla como habla de la Ciudad de México. Las descripciones que él hace del calendario azteca, por ejemplo, que son, o sea, extraordinarias, ¿no?, Me contaba eh, el doctor Matos, me dijo Eduardo: No, hombre, o sea, son cientos de páginas, o sea, cientos de páginas dedicadas al calendario azteca, y además lo compara con los otros calendarios con el, el egipcio, el hindú, etcétera, y llega a la conclusión de que es el mejor calendario, el más preciso, el más rico en la medición. O la ubicación de ejemplo. la Cuatlicue. O lo de la Cuatlicue que no es una es no es una solamente historia la visión de
2: una, una civilización salvaje, sino hay algo más. Exacto, ¿no?
3: Y que al principio a él mismo le costaba trabajo... ¿No? Él viniendo toda de una, digamos, corriente helenista, ¿no? o sea, le costaba como que trabajo reconocer la belleza de esas piezas, ¿no? que le toma tiempo, hasta después lo reconoce, ¿no? que al principio dice, pues son un poco unas piedras medio eh, burdas, ¿no? y al final, o sea, cuando él vuelve a, a reflexionar dice, no, pues es que es una cultura que tiene otros eh, cánones de medición.
0: En esta confección, eh, y ya para concluir nuestra charla contigo, eh, mencionabas hace rato el tema de la animación. La animación ya la habíamos visto en las sufragistas, por ejemplo, ¿no? Con este mapa que nos retrataba por años eh, cuándo se había sí. dado el voto femenino. Aquí, aquí también regresas a un mapa eh, donde se ve muy claramente hacia el final de la película sí. eh, cuál fue su recorrido muy, muy preciso por el centro de México de costa a costa. Y también en el principio, esta llegada. A Acapulco Ajá. Y hacia el final también las animaciones Durante los créditos De, ¿no? de las plantas y de las especies sí, Que las plantas yo no sé,
2: perdón Carlos sí tienen que ver con Efectivamente las ilustraciones Total,
3: son las ilustraciones de los libros de Humphrey. Que a mí me fascinaban Y ya no sabía dónde meterlas Y me encantan y la verdad es que El lenguaje de la animación pensé que era era profundamente bello, más que nada era... Muy atractivo, me parece que quedó muy bien. Muy atractivo esta parte de que imposible hacer, digamos, la fragata, o sea, imposible conseguir una fragata. Hicimos el interior del camerino de la fragata, que la verdad también creo que le quedó muy bien a nuestra directora de arte. Pero pues, no sé, quizá es algo que que es una, una, una... Obsesión personal, yo creo, me gusta eh, tratar de que la gente entendiera, porque a mí me costó trabajo como entender exactamente este recorrido. Uh-huh. Este Había gente que me decía y que me hablaban por teléfono, por ejemplo, el director del Instituto de Biología que me habló de México para... Oye, me, necesito que me ayudes ahorita. Exactamente qué parte de Oaxaca visitó. No, pues no, no no fue a Oaxaca, no fue a Oaxaca a No, sí, porque hay un libro en donde menciona que, digo, pues no fue a Oaxaca te puedo decir, escribió sobre Oaxaca pero no fue a Oaxaca. Sí,
0: escribió hasta de la península de Yucatán, por Justo, ejemplo,
3: ¿no? los yucatecos Ajá. o sea, mis amigas campechanas y me dicen, oye, pero también fue a Yucatán y Campeche, pues no
0: no fue. Sí, no también fue. lo descubrí con tristeza en tu documental, ¿eh? es, <risa> Como campechano, escribió, como difícil, y se lo perdió, se lo perdió.
3: Escribió de Yucatán porque es una cultura admirable, ¿no? Pero no fue entonces, Ajá. como que había todo un mit, una mitología acerca sí. de todas las partes, pero yo dije, no no, eso lo tengo que explicar en algún momento, en donde no fue a, a, a Campeche, no fue a Yucatán, no fue a Oaxaca, no fue a Sonora, no fue a Chihuahua. Claro, también
0: escribió del norte, ¿no? Y escribió, sí.
3: de, y de la frontera, uh-huh. ¿no? O sea, claro, jamás, jamás claro. fue, jamás se paró por allá, o sea,
0: Pero sí estuvo sobre... en Veracruz. Sí,
3: <risa> eso sí. La presunción
0: de nuestro <risa> y, veracruzano. Y, y, y,
3: y, la, y Laguna Lagartos, que, <risa> que es belleza. Es una locación. Es una locación. ¿Cuál es esa escena? es la escena final cuando ellos ya salen que van y que están en las balsas ah. ¿sí? y que y ellos ya van de salida rumbo a, a, a su regreso porque Hermosa sí, se embarcan tenía en, que en ser Veracruz. Veracruz. Es que Veracruz es que bueno tú dime si no se va a quedar enamorado de México estando en Veracruz yo creo que a mí me faltó estar más en Veracruz nomás teníamos así ya como que un día de locación ida y de regreso pero no quise dejar de sacar Veracruz que fue su último este destino en México y de Veracruz ya embarcan de regreso
0: a Europa Qué lástima que este es un podcast que es puro audio porque si no hubiéramos hecho una animación del viaje de Ana Cruz <risa> sí. recorriendo diferentes lugares de México luego los puntitos saltando el océano Atlántico y su recorrido también en Europa en este trabajo documental Ana, muchas felicidades
3: Muchas Gracias, gracias
0: una vez más por, por habernos acompañado, yo quiero reiterar el episodio es el 578 y ahorita estamos arañando los 900. Wow. Eh, de el de marzo del 2013, donde hablamos de la sufragista. Padrísimo. Así pues que bueno, a a a todos
3: que ya estaremos en la claro. biblioteca, ya salimos a cartelera, la verdad ha sido una gran fortuna haber encontrado un distribuidor como Carlos Sánchez que vuelve a correr la aventura conmigo también. Claro, fue una vez más, una vez más en
0: cartelera comercial, así fue en marzo de. Así fue del con 2013. las mensajistas sí. y
3: nos fue espectacularmente bien. ¿Con cuántas Entonces, eh,
2: pantallas sale?
3: Ahorita salimos con 12 pantallas, que para mí es padrísimo, <risa> sorprendente, es muy, bueno, es muy buen sí. número. Este, y tenemos ahorita también ya como que invitaciones, digamos, a diferentes. A, a Guanajuato Guerrero quiere hacer un tourcito la gente de Tasco por supuesto que está hablándonos para ir a Tasco este en Guanajuato, fin sí. Guanajuato por supuesto que es coproductor Guerrero y Guanajuato tienen un, un papel muy importante en la vida de Humboldt y en mi documental porque aportaron una cantidad importante para terminarlo y bueno claro que darle las gracias también a, a Conacyt, desde luego, que fue el primero que creyó en el proyecto, el que apostó por un proyecto que se veía muy difícil y que, sin embargo, pues, logramos ca- cuajar. Y también a Conavio, que él se suma al final del proyecto, una vez que está terminado, cuando el doctor Sarucán ve el documental, justo me dice oye yo quiero participar en que te en que y muy te, interesante sus en participaciones que te ayudamos también y dije wow doctor pues ahorita lo invito a que sea el socio promotor del, del documental y me dijo sí sí cuenta con nosotros y ahí firmamos un convenio de colaboración y con Abio será uno de los promotores especialmente digamos terminando el circuito de cultural comercial no estaremos tratando de eh, vincularnos con todos los museos de ciencia, con todos los jardines botánicos, para poder exhibir nuestro documental.
2: Yo invitaré al público para que efectivamente en todos estos espacios vea Humboldt en México, La Mirada del Explorador, y que para quienes viven en la Ciudad de México, donde nos encontramos, donde radicamos, que eh, haya algo más allá del Humboldt, de la escultura que encontramos en la Alameda, donde por cierto están muy bien puestas sus botas que tú eh, manejas en, en, la, en, la, en, en el documental y que a lo mejor hay algo más allá de esa casa donde pernotón solamente una noche ubicada en el centro histórico y que para conocer más de este personaje hay que ver este documental de Ana Cruz en las diferentes pantallas, en los diferentes lugares de la Ciudad de México y de provincia porque realmente hay que dimensionar a este gran personaje de México y del mundo.
0: Muchísimas pues muchas gracias, gracias. gracias muchas a gracias usted. ha sido un placer Ana. gracias yo, yo diré el nombre completo de la película von Humboldt como me hizo la observación este, María porque además yo soy del río no <risa> 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 von Humboldt en México, La Mirada del Explorador muchas felicidades, muchas gracias. gracias Ana Ana de María Ramírez, de Roberto Ortiz de Uriel Valdés, de Paulina Villavicencio muchas gracias, gracias por habernos acompañado ¿hay alguna red social de la sí, película?
3: sí, puede primero meterse a la página de Conabio, tenemos ahí un micrositio uh-huh. y es www.conavio.org.com. y este y luego hay una, hay, tenemos nuestra, nuestra página de arroba Humboldt, La Mirada del Explorador y ahí está también toda la información, pero más fácil la verdad es meterse a la página de Conavio y ahí hay un micrositio que es macro, (risa) está está muy lleno de de comentarios, de de aventuras, de de experiencias y de cómo ha ido, digamos, difundiéndose el documental.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Recordamos nosotros nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.